0: Niektoré údaje naznačujú, že medzi vedcami je viac ateistov ako teistov. Napríklad, 93% členov Národnej akadémie vedcov v USA sú ateisti. Jedna štúdia odhajila, že 73% profesionálnych filozofov sú ateisti. Ak Boh existuje, prečo sa väčšina odborníkov v tomto nezhoduje? Skutočne tí najmúdrejší ľudia na svete v Boha neveria? A ak je to tak, je to dôvod na to byť ateistom? Vítam ťa v ďalšej časti podcastu Rozumná viera. Moje meno je Benjamin a dnes sa pozrieme na to, prečo vlastne veriť v Boha, keď toľko múdrých rozumných ľudí a vedcov v neho neverí. Začal by som tým, že ak je niekto odborník v jednej oblasti, nerobí to z neho odborníka v každej oblasti, konkrétne v téme existencie Boha. Aj keby bola pravda, že väčšina vedcov sú ateisti, tak no a čo? Čo to má vlastne dokázať? Prečo sa domnievať, že sú títo ľudia odborníci v otázke Božej existencie? Otázka by skôr mala byť, že je to pravda, je to čomu veria pravda. Verel by sme napríklad názorom mechanika na politiku len preto, lebo je dobrý mechanik? Nie, pretože nie je vyučený v oblasti politiky. Podobný princíp platí vo vzťahu vedy a náboženstva. Prírodné veci sa zaoberajú prírodzeným svetom a nie sú vyškolení na otázky o Božej existencii. Veda je obmedzená na prírodný svet, Boh však presahuje prírodný svet. Prírodovedecký tréning nevycvičí človeka na filozofické skúmanie Božej existencie. Ak by sme nedôverovali mechanikovi a jeho názorom na politiku len preto, že pozná auta, prečo by sme mali dôverovať vedcom a ich názorom na Boha, preto, že poznajú napríklad chémiu? Mali by sme sa opodstatnenie učiť od toho, čo hovoria filozofi a teológovia. Prečo by mal byť vedci jediný arbitrí pravdy v každej oblasti? Zdá sa byť chybou domnievať sa, že nejakí vedci sú experti na existenciu Boha len preto, lebo vynikajú v niektorej inej vedeckej oblasti. A k tvrdeniu, že najmudrejší ľudia v Boha neveria, sa naskytá otázka: kto povedal, že sú najmúdrejší. Vedci môžu vedieť skutočne veľa v konkrétnom odvetví vedy, ale to neznamená, že vedie tiež veľa o dôvodoch pre a proti vier v Boha. Otázka Bože existencie je mimo odbornosti väčšiny vedcov. Platí to či už pre biologov, fyzikov, takisto pre mechanikov, či účtovníkov a podobne. Niekto by povedal, že veď biológovia a fyzici sú v dobrej pozícii vyjadriť sa k tomu? Nie. V istom zmysle áno, sú tu empirické dáta, ktoré možno použiť v argumentácii pre Božiu existenciu. Ak je hlavná premisa, empirická, títo veci to analizujú. Avšak sú tu aj iné dobré argumenty v prospech Božej existencie, ktoré sú poznateľné skôr rozumom ako vedeckým skúmaním. Zdá sa, že najlepšie vybavenými odborníkmi sú filozofy. Ako je však potom možné, že väčšina profesionálnych filozofov sú aj tak ateisti? Odpovede je taká, že vlastne ani filozofi, ktorí nie sú študovaní v oblasti filozofie náboženstva, nemusia mať dostatok expertízy na tieto otázky. Filozofia je široká disciplína. Nie každý sa rovnako seriózne zaoberá filozofiou náboženstva a argumentmi pre a proti božej existencii. Čiže ani filozof nemusí byť nutne kompetentnejší na posúdenie tejto otázky ako vzdelaný nefilozof. Karlo Brussard vo svojej knihe prípravde vej Way napríklad uvádza, že niektorí filozofi ani nepochopili Akmínského 5 ciest, argumentujú proti skreslenej predst- Predstave akvinského argumentov, čiže strowman spôsobom. Argumentujú proti nepresnej predstave daného argumentu. Uvádza príklad Daniela Deneta, ktorý nepochopil Kalam argument. Denet si myslí, že Kalam hovorí o tom, že všetko má príčinu a teda pýta sa, kto za Boha. Ale nie je pravda, že Kalam hovorí, že všetko má príčinu. Inak k tomu, kto stvoril Boha, som sa vyjadril v podcaste číslo 7. Kalam začína s tým, že všetko, čo má začiatok existencie, má príčinu. Necháva otvorený priestor na nezapříčinenú príčinu, pretože nie je možný nekonečne... Regres príčin. A viac som sa aj ku tomuto istým spôsobom vyjadroval v podcastoch 24, 25 a 38. Iný príklad uvádza Trend Horn: uh, Vraví, že čítal filozofov a to je z veľkých univerzít, ktorí predkladali niektoré najamateriálnejšie argumenty v prospech ateizmu, ako je napríklad otázka: Môže Boh stvoriť tak ťažký kameň, že ho zdvihne. To som riešil v podcaste číslo 12. Alebo aj filozof Alvin Plantinga podrobil kritike knihu od známého ateistu Richarda Dawkinsa s názvom Boží Blood. Dáva to zmysel, keďže. Hawkins je biolog a nie filozof. Zostáva však stále otvorená otázka, že ak Boh existuje, prečo potom nie v tejto otázke medzi odborníkmi nejakého konsenzu? To naznačuje, že daná pozícia je nepravdivá, nie? O, teraz si opäť vypočítam, to, čo uvádza trendhorn Horn k tomuto, že vlastne aj on je skeptický k prikladaniu také veľkej váhy k, ku konsenzu ten sa môže meniť a nemusí byť na správnej strane. a Tiež vlastne filozofické otázky sa nedajú vyriešiť experimentom a je ťažké alebo nemožné vytvoriť rovnaký konsenzus ako v prírodných vedách. Hor uvádza, že filozofi sa nezhodujú ani v tom, ktorá etická teória je správna alebo či existujú abstraktné objekty ako čísla. A tiež uvádza, že keďže sa bavíme o Bohu, mnohí k tejto téme nepristupujú férovo. Napríklad v iných oblastiach majú rešpekt k iným pohľadom a sú otvorenejší, ale v otázke Božej existencie majú jasne, od Metaví pristúba hovoria veci ako všetky argumenty pre existenciu Boha boli vyvrátené už pred storočiami. Pričom toto tvrdenie o smrti argumentov v prospech Boha bolo značne zveličené druhý bod na zamyslenie je ten že vlastne štatistiky týkajúce sa vedcov a filozofov sú na strane teizmu. Tá Národná akadémia ktorú som spomínal otvorí len 2000 vedcov respektíve možno 1% vedcov ale v Amerike je viac ako možno cez 2 milióny vedcov a Pew Research Center v roku 2009 zverejnili výsledky ktoré uvádzajú čísla že 51% verí v Boha alebo v nejakú vyššiu moc alebo silu 41% odmietá ako Koncept Boha a vyššie sily a 17% sa identifikuje pojmom teista. Podobne, väčšina filozofov náboženstva sú teisti, 72%, alebo iný údaj. Okolo 65% výťazov Nobelovej ceny medzi rokmi 1901 a 2000 boli kresťania. Vo vedeckých disciplínach ako je fyzika a medicína tvorili kresťania dve tretiny, 64%. V prípade chémie bolo toto číslo ešte väčšie, takmer 3 čtvrtiny výťazov boli kresťania, 74%. Ateistický filozof Quentin Smith že Boh nie je na akademickej pôde mŕtvy, vrátil sa v 60. rokoch 20. storočia. Ale aj keby bola pravda, že väčšina vedcov sú ateisti, z toho nevyplýva, že Boh neexistuje. Aj keď zdá sa byť v istom zmysle pravdivé, že vedci sú pravdepodobne viac ateisti ako bežná populácia. Podľa Elaine Eklundovej, veda sama o sebe nerobí z ľudí ateistov, ale je väčšia pravdepodobnosť, že ateisti sa budú venovať vede. Oni teda začínajú študovať vedu už ako ateisti, ale len málo vedcov stratí vieru skrze vedu. Eklundová uvádza, že u väčšiny vedcov, s ktorými robila rozhovor, nešlo vedu, ktorá by ich viedla od Boha. Zistenia Eklundovej potvrdzujú, že len málo vedcov sa seriózne zaoberá štúdium najlepších argumentov pre teizmus či kresťanstvo. Nie je to ich špecialita a za zameranie. A to, že sú múdri v jednej oblasti, ich nerobí odborníkmi v inej. Výsledky ukazujú, že ľudia, ktorí študujú argumenty za a proti Bohu, hlavne tí v oblasti filozofie náboženstva, sú skôr veriaci. Niektoré údaje naznačujú, že väčšina filozofov náboženstva, čiže tých špecializujúcich sa viac na oblasť, o ktorej hovoríme, sú veriacimi. To by mohlo znamenať, že najlepšie informovaní filozofi sú presvedčení filozofickými argumentmi v prosť Božej existencie. Alebo to môže byť tak, že začali študovať ako veriaci a ich štúdium ešte viac posilnilo ich vieru. Na vede samotnej však nie je nič, čo ju robí nekompatibilnú s náboženstvom. Blížim sa k záveru a ešte spomeniem tretí taký bod na zamyslenie, a to je to, že vlastne mnohí vzdelaní ľudia boli a sú veriaci ľudia. Moderná veda sa vlastne zrodila v kresťanstve a kresťanský svetov, svetonázor bol vlastne takým pohonom pre rozvoj vedy. Preto nie je prekvapením, že mnoho veriacich vedcov boli priekopníkmi vo vedeckých bádaniach. A vlastne v podcaste číslo 9 som hovoril práve aj o tomto, hovoril som o vzťahoch medzi vierou a vedou a okrem mnohého aj o tom, či je cirkev proti vede. Menoval som tam niektorých významných veriacich vedcov. Opäť uvediem len niektoré mená. Heldegarda z Bingenu, Roger Bacon, Kopernik, Max Planck, Fred Hoyle, Robert Jastrow, Kepler, Newton, Nikola Steno, Mendel, Lemaitre, Boskovič, Ampère, Louis Pasteur, Galileo a tak ďalej. Dal by sa pokračovať. A ešte jedna poznámka. Ak to, že niektoré veci sú neveriacím, aby dôkazom v neprospech viery alebo neexistencie Boha, potom to, že iní veci sú veriaci je dôkazom v prospech viery a existencie Boha, čiže argument platí na obe strany. Ak jeden aspekt vieru vyvracia, tak potom opačný aspekt ju podporuje. Ale tak či tak, pravda... Predsa nezávisí od toho, či v ňu niekto verí alebo nie. Pravda je to, čo korešponduje s realitou a to môže byť pravdivé, či už tomu verím alebo nie. A to je to dôležité. Priatelia, to, že veľa múdrych ľudí a vedcov neverí v Boha, neznamená, že Boh neexistuje. Pretože po prvé, ak je niekto odborník v jednej oblasti, nerobí to z neho odborníka na každú oblasť. Po druhé, existujú štatistické dáta, ktoré hrajú v prospech a viery. Po tretie, moderná veda vo veľkej miere vďačí svojmu zrodu a rozvoju práve kresťanstvu a veriacim vedcom. Mnoho Ľudí verilo a verí v Boha. Preto sa netreba bať, že viera v Boha ťa zaradí do antiintelektuálneho intelektuálneho davu. Veľmi pekne ti ďakujem, ak si podcast vypočul alebo vypočul a budem rád za konštruktívnu alebo nejakú inú spätnú väzbu. Ideálne konštruktívnu. A samozrejme, ak máš nejaký tip na ďalší podcast, tak budem rád, ak mi dáš vedieť. A samozrejme, ak budeš podcast aj zdieľať a šíriť medzi ľudí. Ďakujem a maj ešte pekný zvyšok dňa.